0: Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. E sempre aqui com a nossa professora ilustre, a mentora de capital humano, Erika Lotes. Professora, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Evandro. É uma alegria sempre estar aqui nesse programa com você. E sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante. Já que o Talento em Foco é um programa que tem por objetivo trazer dicas para você conquistar e se manter no mercado de trabalho, hoje o tema é competências, e que é um tema que tem sido tão conversado, tão falado, ah, é, você precisa da competência da liderança, a competência da comunicação, mas o que especificamente é isso? Como que as empresas avaliam, mensuram essa competência? Então sejam muito bem-vindos no Talento em Foco de hoje, que o nosso tema é competências.
0: É isso mesmo professora Érica, então eu sou o Ivano Tozin, né? não me apresentei no início, mas para quem vai estar tá ouvindo depois desse programa em podcast, é aqui com a professora Érica Lotz, é, falando então é, sobre competências e indicadores de desempenho. Né? A gente sabe que as organizações têm adotado cada vez mais esse processo é, de avaliação de, desempenhos, de desempenho por competências, então a gente é, busca né, falar sobre a edição de hoje. E já a primeira pergunta, para começar é, a conversa aqui com a professora Érica. hoje queria que você falasse, então, atualmente, quais são as competências altamente requeridas no mercado de trabalho. E uma delas é o que a gente está fazendo aqui, né? Conversando, trocando ideias, são as habilidades de comunicação. Professora, fale um pouco para a gente dessa competência.
1: Isso mesmo, Evandro. Olha só... É, você que está nos ouvindo, é sempre importante separar que a competência, ela pode ser uma competência técnica e uma competência comportamental. Então, as duas, elas fazem o conjunto da entrega quando uma empresa contrata um profissional ele está contratando uma entrega e quanto maior o conhecimento a habilidade o saber fazer a entrega técnica e também relacional é considerado um profissional competente e olha só Evandro realmente hoje nós temos um conjunto de competências que são muito valorizadas para o mercado e você trouxe a competência de comunicação comunicar significa torna, compartilhar né então a comunicação é a capacidade que você tem de expressar uma ideia de maneira clara de maneira objetiva de uma maneira eficaz e isso é extremamente importante em todas as profissões Então, por exemplo né uma dificuldade na habilidade de comunicação, é quando a pessoa é muito prolixa. O que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que dá um monte de voltas, fala, 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 e não vala o ponto fundamental. Então, essa capacidade de comunicação é objetividade, clareza, é uma comunicação correta e completa, que permita tornar comum. A raiz da palavra comunicação é tornar comum. Então, a habilidade de comunicação é você falar várias línguas, mas eu não estou falando em idiomas, e eu estou colocando aspas, que hoje é muito importante que você consiga se comunicar com o teu interlocutor. Se o teu interlocutor é uma pessoa que não é tão letrada, não adianta você usar palavras rebuscadas para mostrar o teu saber. A habilidade em comunicação é você passar a ideia para que o outro possa entender isso, né? Então, esse é um ponto interessante. E a habilidade de comunicação, ela também tem, não apenas no falar, sabe, Evandro? São outras duas capacidades. A capacidade de observar, porque a própria comunicação não verbal do outro pode me indicar se aquela pessoa está entendendo o que eu estou falando ou não, e, sobretudo, Evandro, a capacidade de ouvir, escuta ativa. Então, comunicação não é só para fora, mas também é ouvir, porque no momento que você ouve, você compreende, você tem a palavra muito mais assertiva para oferecer. É isso aí.
0: E aí também, professora, depois dessa explicação a gente tem um, mais uma competência, que é o pensamento crítico. O que seria essa habilidade?
1: Olha, essa habilidade, ela é uma habilidade extremamente valorizada, porque a pessoa que tem o um pensamento crítico, ela tem aquela capacidade de analisar uma informação, de entender, de conectar aquilo com outros elementos, ela tem capacidade de avaliar alternativas, então, por exemplo, né, a pessoa que não tem pensamento crítico e ela tem uma única alternativa e acaba acaba não olhando para o efeito colateral que aquela decisão vai dar, acaba criando mais problemas, então o pensamento crítico é uma capacidade de, de avaliar, é uma capacidade de apreciar uma informação é, de uma maneira em que ela ela sirva ao propósito do negócio, da estratégia, ou daquilo que o profissional deseja ter. Então, vamos imaginar, Ivandro, se você é meu chefe, tá? E você passa uma ordem absolutamente estapafúrdia, que todo mundo vai ter que ficar o final de semana todo trabalhando, nós não vamos pagar hora extra. A pessoa que tem pensamento crítico, ela vai dizer, você... Você está entendendo o que, que você está fazendo? O que, que isso pode promover é, negativamente para a organização? Que a pessoa, ao sair daqui, ela pode cobrar esse tipo de coisa na justiça? Que outra possibilidade nós teríamos de dar, de dar cabo a essa força-tarefa, ao trabalho que nós precisamos fazer, sem que incorra num perigo, num dano para a empresa? Percebeu? Então é essa capacidade de analisar que é altamente valorizada.
0: A gente também tem a resolução de problemas, que é mais uma competência. Isso.
1: <risos> É uma competência, é, eu estou dando risada aqui, Evandro, porque às vezes nós encontramos muito fácil pessoas que têm competência para criar problemas, Sim. né? Sejam esses problemas de relacionamento, enfim, né? Mas a capacidade de resolver problemas. E a capacidade de resolver problemas, ela no nível, ela é uma competência híbrida. O que é uma competência híbrida? É uma competência que envolve o técnico e o comportamental. Para você resolver um determinado problema, é importante que você tenha conhecimento daquilo, para que você possa gerar alternativas e buscar soluções. Então, é uma capacidade que você tem de sair do peso do que está causando, e enxergar que caminhos eu poderia trabalhar aqui, mas para que eu possa enxergar esses caminhos, é muito importante que eu tenha uma baixa emocionalidade negativa, o que, que significa isso? A pessoa que ela fica ansiosa, fica melancólica, fica agressiva, ela, entra, ela, ela não tem o domínio dessas emoções, ela tende a permanecer no problema. Então, a capacidade de resolver problemas, ela vai no domínio do, do emocional, a capacidade de manter a mente limpa, ela está muito relacionada também a atuar sob pressão, né? E isso significa identificar qual é o problema, identificar qual é a gênese desse problema, né? o que está que gerando este problema, identificar quais as possibilidades de, de mudar este resultado, de trabalhar outras estratégias. Então, isso é muito importante, e isso está muito atrelado é, a, uma, a outras competências, equilíbrio emocional, trabalhar sob pressão, capacidade de tolerar frustrações, mas é aí eu preciso do domínio emocional e do conhecimento técnico. Né? Se você me perguntasse hoje, professor, estamos com um problema na ponte, numa ponte, você pode resolver para mim? Posso não, não tenho a menor competência técnica na engenharia de construção de pontes, mas quanto maior a minha competência técnica, o meu saber. Olha aí, ó, vamos mandar até um, um, um beijo né, para esse pessoal. É, quanto maior o meu saber naquela área, mais eu vou conseguir enxergar problemas. E aí, você que não é engenheiro e não tem problema de construção de pontes, mas está estudando direito, está estudando é, RH, está estudando contabilidade, administração, quanto mais você dominar na área técnica, mais afiadinho você pode ficar na resolução de problemas.
0: Verdade, professora, e também a gente tem mais uma competência para falar aqui, que é a liderança, embora a gente vá, vá falar depois um pouco mais a fundo.
1: Isso, Evandro, a liderança, ela é uma competência legitimada pelo outro, não adianta eu chegar e dizer, oh, pessoal, a partir de agora eu sou o seu líder, eu posso ser o seu chefe mas a liderança ela é legitimada pelo outro e passa pela ponte da confiança da comunicação de uma série de coisas mas o que que é, eu gosto de, de olhar para a liderança como a capacidade de influenciar pessoas de forma positiva porque se não for positiva ela acaba sendo manipulação então é a capacidade de influenciar positivamente as pessoas é, falando de liderança, uma coisa que as organizações têm procurado, tanto na contratação, no processo seletivo, tanto em programas de desenvolvimento, é trabalhar a liderança positiva, que é aquela liderança que estimula, que dá feedback, que é apreciativa, que consegue trabalhar sob pressão, que... É, que apoia o grupo, porque quando a liderança, ela é tóxica, perde todo mundo, a empresa perde porque os funcionários adoecem, a equipe perde, ou por, ou por adoecer, por criar burnout, a empresa perde, porque quantos funcionários acabam se desligando, não porque não apreciam a empresa, mas porque o relacionamento com o gestor imediato se tornou insustentável, e isso pode vir, é, a decorrência disso pode ser processos, por danos morais, então, sabe, é uma liderança positiva, ela primeiro inibe uma série de problemas que a empresa possa vir a ter, e segundo, fomenta o desenvolvimento das equipes, por isso é que a liderança é uma capacidade, é uma habilidade, uma competência que não necessariamente está atrelada ao cargo, tá, Evandro? Eu posso ser diretora de RH, como, na verdade, eu posso ser uma pessoa que compõe o departamento de RH e tenho liderança, a capacidade de influenciar as pessoas de forma positiva.
0: E, e aí, a gente falou de liderança, a gente também tem mais uma competência que é o trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe. Né?
1: Ai, essa é animada, essa <risos> competência aí, ela é animada. Então, vamos lá, o que, que é trabalhar em equipe? é a capacidade de efetivamente colaborar para que o grupo, o conjunto atinja os objetivos comuns. O que é colaborar? É trabalhar junto. Muito bem, existem perfis, Evandro, é, se eu for olhar a luz da DISC, pessoas que são altamente dominantes, elas preferem trabalhar sozinhas, Assim, elas preferem fazer sozinho, porque elas pensam, ai, eu vou ter que explicar, eu vou ter que esperar, eu vou ter que pedir, eu vou ter que conferir. Ai, me dá aqui que eu faço que vai mais rápido, né? Então, é, isso é, uma, é, uma, é um traço, é uma característica. Mas mesmo tendo essa característica, muitas vezes nós estamos atrelados a ambientes em que é fundamental a sinergia. Evandro, olha o que aconteceu conosco antes de entrarmos para o ar. Nós discutíamos a pauta, eu tinha pensado numa coisa, né? E ao conversar com você, quando nós dois olhamos juntos para essa pauta, nós tivemos uma ideia que foi muito melhor, foi muito maior do que a ideia inicial. Então, o, o trabalhar em equipe, ele é fundamental, porque quando você coloca duas pessoas para pensar ou mais pessoas para pensar para dar ideias o todo é muito maior do que a soma das partes é sinergia a entrega né a entrega final ela é muito mais completa e é muito mais rica do que se eu tivesse feito a minha parte você tivesse feito a sua parte e a gente fosse juntar então a questão de promover a sinergia por que que hoje é importante Cada vez mais nós passamos por situações desafiadoras, mais complexas, sobretudo para resolver problemas que é, como uh, o nosso dia a dia ele é muito dinâmico acredite eu sei do que eu estou falando a gente enfrenta hoje um problema que a gente não tem repertório para para lidar com ele porque ele é um problema inédito então nós precisamos criar é. o repertório e aí é, o trabalho em equipe o pensar em equipe ajuda muito para criar esse repertório de resolver novos problemas né de ter novas ideias, novos produtos, então, trabalhei em equipe importante por conta disso, sinergia, sinergia.
0: Uhum. E também, professora, diante disso, a gente já fala um pouquinho da adaptabilidade, né, a gente, por exemplo, essa plataforma aqui que a gente usa, a gente, durante a pandemia, a gente teve que se adaptar, então, é um uhum. exemplo aí, uso de novas tecnologias.
1: Nossa, perfeito. Aliás, Evandro, é, a, a habilidade de fazer uso das novas tecnologias é uma competência também, tá? Que está sendo muito valorizada. Mas já que você falou da adaptabilidade, gente, é, é muito, muito fácil para falar, né? Eu posso definir a adaptabilidade como habilidade de se adaptar às mudanças rapidamente, isso inclui tecnologia pessoas, né? É, estilos comportamentais, processos, é, coisas que adversidades, coisas que desafios que não foram previstos. Então, o timing de resposta, a adaptabilidade é o teu tempo de realmente você é, ter essa flexibilidade para compreender as mudanças é, e adaptar o teu comportamento. Então, isso acontece, né, Ivandro? Como você trouxe, o exemplo da tecnologia, da, da pandemia, não poderia ter sido um exemplo que melhor ilustrasse essa competência. Agora, é interessante também que a adaptação, ela é em ritmo, ela é em processo, eu sempre fiz dessa maneira, mas agora foi estudado um novo modelo de fluxo e eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que usar outra tecnologia. E uma coisa também, que a adaptabilidade, ela é uma competência muito valorizada, porque pensa numa coisa, é, nós, ao trabalharmos em equipe, nós trabalhamos com pessoas diferentes, com ritmos diferentes, com modelos diferentes, com valores diferentes. Então, se eu quiser fazer com que todas as outras pessoas sejam o espelho de quem eu sou, eu não estou me adaptando a essa diversidade. Então, ah, não dá para trabalhar com fulano porque é, ele, quer, ele é generalista e ele quer tudo para ontem. Mas e se eu preciso trabalhar com ele? Isso faz parte do perfil. Como eu vou me adaptar a isso? Então, como eu vou assegurar o que é importante para mim, me adaptando a trabalhar com uma pessoa diferente e conseguindo ter a sinergia? Então, a adaptabilidade, ela é o tempo com que você faz a leitura da necessidade de mudança e não fica abraçado no, no que você, não, mas era assim, assim que era bom. Não, não, não. É o que tem para hoje. Vamos lá, vamos ver o que, que é possível para acompanhar esse timing de mudanças. Né? Então, esse ponto, hoje, Evandro, é extremamente requerido pelo mercado e, de trabalho.
0: E aproveitando esse grande professor a gente também tem... É, habilidades de tecnologia da informação. Cada vez mais a gente vê é, vagas de trabalho ou oportunidades que é, façam com que o profissional tenha essa habilidade de analisar dados. Então, é a, a famosa Big Data também, né? Mas a gente tem também aí, um é, a gente vê que está aumentando cada vez o uso de um software chamado Power BI, né? Que é uma plataforma que ela, ela é utilizada para Business Intelligence, né? Então, ela é usada como forma empresarial, né? Para você poder visualizar os dados de forma mais fácil, né? Antigamente, a gente tinha as planilhas em Excel, né? Então, é uma forma de é, facilitar essa visualização para o gestor né? é, tomar sua decisão, né? Para os gestores Sim. tomarem, né? Para as pessoas tomarem essa, as decisões do dia a dia. Acompanhar, enfim...
1: É, isso é importante, né? Porque BI é tudo que refere a business intelligence. Então, nós temos ali uma série de ferramentas, nós temos hoje uma série de plataformas, mas a, você falou um ponto muito importante, né? A tomada de decisão. Dado não é informação informação não é conhecimento então a capacidade de você utilizar essas tecnologias para transformar dados e informações e essas informações que façam sentido para você tomar decisões estratégicas agora também tem um ponto bem interessante eu sugiro que vocês procurem no YouTube um vídeo do Professor Pedro Calabres que ele diz que tudo vai mudar. E ele fala exatamente da inteligência artificial e o quanto isso está mudando e, e vai mudar completamente o nosso mundo, e não é para daqui cinco anos não, gente. Então, ele, ele, a, a fala dele é muito profunda nesse sentido, e eu não vou reproduzir aqui porque eu gostaria que você ouvisse dele mesmo, tá? É, eu vou pedir para o Evandro, eu vou mandar para o Evandro o link e ele vai colocar aqui no nosso, no nosso chat. Agora, uma coisa, por exemplo, né? Hoje uh, o chat GPT, que nós conhecemos a versão 1, ele já está na versão 4. Como é que você pode utilizar o chat GPT para aprimorar a qualidade do teu trabalho, do teu desempenho? Não adianta espernear e dizer, oh, meu Deus, oh, vida, como vai ser? É Aí entra a capacidade do uso da tecnologia com adaptabilidade. Então, é utilizar esses instrumentos de, de BI, Power BI, que te dão dashboards, que te dão indicadores, que te dão resultados para que você possa... É, fazer a leitura, entender o que está acontecendo para tomar decisão. Então, isso é extremamente importante, né? Para tomar uma decisão, eu sempre brinco, né? Que a gente tem que casar sabendo com quem está casando. Tomar uma decisão consciente daquela decisão que eu estou tomando, em quais impactos, quais cenários é possíveis eu posso projetar com, aquelas, com aquela decisão. Então, isso é uma habilidade mega importante, mega importante.
0: E aí também temos inovação e criatividade, é mais uma das competências que a gente precisa desenvolver.
1: É, com certeza, né? É, assim, uma coisa que é muito legal, é, o brasileiro, Evandro, ele é tido como muito criativo. Então, o brasileiro, é, lógico, eu tô, eu, aqui eu estou generalizando, né? mas o brasileiro ele precisa dar muito pulo para viver, porque a nossa economia não nos coloca num patamar de uma vida economicamente estável, nós temos na Suécia, na Dinamarca, na Suíça, na Islândia, na Finlândia. Então, o que, que acontece? Já pela questão econômica, o brasileiro já dá os pulos dele, ele é muito criativo para sobreviver. E é aí que tem a capacidade, a, a competência da criatividade. É, hoje, esse, é, o, o que nós conhecemos pode não levar a dar as soluções para os problemas que nós ainda nem sabemos que vamos ter porque nós estamos numa situação em que muita coisa é inédita o mundo mudou muito então como podemos criar soluções inovadoras pensar é, pensar de uma maneira diferente de uma maneira simples para lidar com os desafios e a criatividade não tem a ver, ah, mas eu não vou pintar nada, eu não quero ser um Pablo Picasso, eu não vou ser um Leonardo da Vinci, eu não preciso ter criatividade, porque sequer músico eu não sou. Mas é para sair dos desafios do dia a dia. E muitas vezes você pode ver que as soluções mais fantásticas para os problemas são aquelas soluções muito simples. Por isso é que tem uma frase, que ela é atribuída a Leonardo da Vinci, mas eu não sei te dizer se é mesmo, que diz, a simplicidade é o mais elevado grau de sofisticação. E para você ser simples para resolver problemas, é importante que você tenha criatividade. Bacana isso, né?
0: Muito bacana, professor, muito bacana. Já vou dar uma conferida se eu encontro aqui essa, essa frase, o autor. E aí, enquanto isso, professor, a gente pode falar, então, um pouquinho da autogestão, né? Que é a capacidade, a gente falou no programa da semana passada, de gerenciamento do tempo, está relacionado com isso.
1: Olha, a autogestão, eu entendo que ela vem bem casadinha, Evandro, com uma outra grande competência, que é a inteligência emocional então a, a autogestão como você muito bem falou tem a ver com sim com a gestão do tempo se você tem a clareza de tudo que você precisa fazer se você consegue priorizar se você consegue entender o que que é é muito o que nós já falamos mesmo é, se você quiser, volta lá para o programa da semana passada, assista o programa, que é muito nisso. Então, é a gestão do tempo, é saber priorizar, é saber o que é urgente, é criar uma agenda para colocar o que é importante, para você não ser atropelado pelo teu cotidiano, mas é também disciplina. E, Evandro, eu estava lendo um livro lindo esse final de semana, e foi onde eu encontrei... A melhor definição de disciplina para mim, que fez sentido no meu modelo mental, disciplina é a capacidade de conter impulsos. Então, a autogestão, ela tem muito a ver, eu estava lendo, é, ela tem muito a ver com a disciplina também. E aí entra naquela questão da procrastinação que nós falávamos nos programas anteriores. Então, isso tem uma relação muito forte com a autogestão. E também, né? a questão da inteligência emocional, que é essa habilidade de reconhecer as emoções, de saber conter, porque quando nós, imagina, né? É, quando nós estamos numa situação de muita raiva e tem aquela explosão de raiva e, e, e nós passamos por cima de todo mundo como um rolo compressor, a sequência disso é a ressaca moral, então uma está muito ligadinha com a outra, muito ligadinha. E você vê, né, Evandro, eu quero, nós já estamos aqui no tempo de finalizar o programa, então eu quero convidar você e quem está nos assistindo para acompanhar o programa da próxima segunda-feira, que é entrar nos indicadores dessas competências, o que especificamente uhum. é utilizado por uma organização para avaliar essas competências. O que, que você acha, Evandro, da ideia? Com
0: certeza, professora. A gente pode seguir essa temática né, para falar na próxima edição para a gente complementar né, essa, essa temática no programa de hoje. Né? Seja sobre a comunicação assertiva, sobre a liderança. Né, professor? A gente pode, então, é, complementar no próximo programa é, essas, essas competências que são tão importantes. É, também a competência de equilíbrio emocional. Professora, você estava falando sobre inteligência emocional, tem uma indicação boa, que é o Daniel Goleman, né, então acho que é Muito bacana, bom. é um livro aí que a gente pode, pode indicar, né, ele que é um pesquisador da área, e para complementar aquela frase que a professora falou, a simplicidade é, mais alto, é o mais alto grau de sofisticação, realmente, é do Leonardo da Vinci, então para a gente complementar, né, esse programa de hoje... Professora Erika, então, é... só te agradecer então pela, pela, pela participação de hoje no programa é, Talento em Foco. Agradecer também a todos que acompanharam aqui né, o programa de hoje, professora. É... E que também fica disponível para quem quiser deixar sugestões sobre outras ou demais temáticas, né, sobre a... as áreas que envolvem é, o desenvolvimento né, pessoal, profissional. Fica a dica, né? Que podem encaminhar aqui pelo Messenger do Facebook é, ou também pelo YouTube. Temos nossos contatos ali também é, no Facebook e também no YouTube, né? Fica disponível para quem quiser é, deixar alguma sugestão de pauta para a gente falar aqui no programa. Professora, acho que era isso, então, que a gente tinha para conversar hoje no programa Talento em Foco. Então, a gente deixa esse convite já para a próxima semana para a gente complementar o tema.
1: Isso mesmo. Quero desejar a todos uma ótima semana, uma semana leve, uma semana inspiradora, produtiva, não é mesmo? E aí, nos encontramos na próxima semana.
0: Perfeito, então. Agradecer a todos que estiveram aqui no programa Talento em Foco hoje, aqui na Rádio UNINTER, a rádio que toca conhecimento. Professor, um grande abração. Um abraço a todos que estiveram aqui na Rádio Ninter, hoje, nesta edição do programa Talento em Foco. Semana que vem a gente volta com mais dicas sobre essa temática. Até a próxima edição. Uma boa semana para todos os ouvintes, né internautas aqui da Rádio Ninter. Um grande abraço. Até a próxima edição. Talento em Foco